0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es ser el jefe. Ser el jefe con Héctor R.C. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curvelo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Ser Jefe. En este momento el episodio número 51. Y quiero traerte hoy dentro de las entrevistas en Historias de Éxito a Carolina Moyano, que es una emprendedora fantástica mexicana que ha dado la vuelta al mundo, diseñadora internacional de pasteles o tortas, un rubro muy particular, y de hecho es algo que quiero ya meterme en el tema con ella para ver cómo es que llegó a ese punto, llegó a, a ese rubro que es un rubro muy raro, yo que sé, poco común dentro de este, dentro de este medio. Es un International Cake Artist, en el, en el término en inglés. Se ha especializado en pastelería creativa. Después de vivir en ocho países y ahora recorrió cuarenta y pico, cuarenta y tantos países en el mundo y fundó un montón de emprendimientos, ahora está volviendo a la Ciudad de México, preparándose para reinventarse y traer la experiencia adquirida en esos viajes y en, esa, en todo ese proceso de cambios que ha vivido estos últimos años a su país, a su patria, a su, a su país de, de, de nacimiento. Tiene muchos, muchas ideas en la cabeza, muchos emprendimientos este, que tiene que tiene ganas de, de llevar a cabo muchos entrenamientos adquiridos, muchos conocimientos, muchos mentores que han pasado por esa cabecita, y bueno, hoy nos va a compartir su historia, sus tips, y cómo hacer para llevar salir de la vida laboral, digamos, cómo salir a las ocho horas y enfocarse en el crecimiento y descubrir qué es lo que la vida tiene para ofrecernos con todas las innumerables oportunidades que se nos presentan y cómo sobrevivir a los obstáculos y los problemas que surgen en ese proceso. Así que Carolina, te doy la bienvenida, es un orgullo para mí tenerte en esta, en esta charla que vamos a llevar a cabo.
1: Mil gracias, gracias por la oportunidad y me encanta, estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Bueno, Carolina, vamos a empezar despacito. Contanos un poquito, un poquito de tu historia. ¿Quién es Carolina Moyano? Contale la audiencia, Carolina Moyano.
1: Bueno, el día de hoy, eh, como tú lo mencionaste, el día de, la última parte de mi vida me he especializado y, y me encanta, me encanta hacer, convertir un pedazo de torta o pastel, dependiendo del lugar de América Latina, eh, pero convertirlo en algo mágico. Lo que yo quiero y he logrado hacer es crear más de 270 diseños y son momentos únicos. Para mí, tú lo vas a escuchar y yo lo repito mucho, quiero crear momentos mágicos. Quiero, he logrado crear memorias para que cuando tú recibas eso, no es una no es un pastel que compras en el supermercado. Tú te detienes y tú lo ves. Y tú dices, wow. Y te acuerdas después porque te lo regaló esa persona. Cada detalle es para ti. Y, bueno, y también he tenido la fortuna de... Eh, yo no sabía, ahorita te voy a contar mi historia, pero yo no sabía que yo tenía ese talento. Yo no cocinaba nada. Y también algo me, me ha llamado la atención que incluso con esta parte de todos los TV, reality show, etcétera, me han tocado mamás de, por favor, Carolina, quiero que vaya mi hija, mi hija, mi hija o oh, hijo, me han pedido clase contigo privada porque ellos quieren hacer su torta de su cumpleaños para de 12 años entonces la preparan, la, la decoramos juntos y se la llevan a su fiesta y ellos se sienten de que hicieron su torta, su, su pastel de cumpleaños. Ajá. Entonces, eso es, eso es lo que me encanta, es crear esas memorias, esos momentos. Y también, el, no me han llegado, me han llegado, el esposo que quiere darle algo especial a la esposa, quiero hacer algo, pero ¿qué te gusta? No sé, Carolina, no tengo ni idea. Entonces, ¿qué le gustan? ¿Los zapatos, las carteras? Sí, las carteras, ¿qué colores? ¿Qué te gustó? No, no sé qué, qué color le gusta a mi esposa. Claro que sí, sabes, ¿qué colores usaron en la boda? tales. Entonces, creamos una cartera especial con los colores de su boda y detalles. Entonces, son cosas que uno no recibe el día a día. Eso es lo que yo hago. Y doy clases, obviamente. Pero bueno, no todo siempre fue así. Por supuesto. Como te decía, hace... Bueno, yo soy mexicana y soy colombiana, aunque nací en Colombia. Y la vida es la segunda vez que me ha traído a México. Okay. y regresé y ahorita pues te comento que acabo de regresar. Pero eh, yo como muchas mujeres crecí, llegué aquí a México, estudié, eh, trabajé 11 años en una compañía internacional. Eh, después de varios años decidimos con mi esposo que bueno, ya es época de, de tener hijos. Y bueno, yo sé que tú no tienes hijos, pero ¿tienes idea de cuántos meses y cuántas semanas o cuánto peso debe tener un bebé? ¿Tienes idea?
0: ¿Cuánto peso
1: o semanas?
0: Y cuando nace. Sí. <ríe> y tres kilos es, es y medio. No sabes. Tres kilos y medio.
1: <ríe>
0: tres kilos y medio. Ok. Y
1: cuarenta no, y semanas. Cuarenta semanas y tres
0: kilos y medio, sí.
1: Bueno. Yo descubrí que hacer hijos para mí es un challenge. Mis dos hijos nacieron, uno de 900 gramos y uh. el otro de un kilo. Eh, no son gemelos, entonces <ríe> nacieron de 6, seis, de, seis,
0: sí, de 7
1: y 28 semanas respectivamente. Eh, esto obviamente te puedes imaginar, obviamente yo renuncié a mi vida laboral, cambia tu vida completamente me dediqué 100% a mis hijos eh, bueno, primero primero, después dije uy, no, esto de tener otro me decía, el doctor seguro vas a querer otro, y yo, uy no, pero otro este que no, Carolina, te va a ir muy bien es imposible que nos vaya mal yo dije, ok, adelante y pues salió más chiquito el segundo, pero bueno ya entendí, ahora mi tercero es un perro, ya entendí que lo envío. <risa> Ya. entonces bueno ¿qué pasó? obviamente eh, yo no cocinaba nada como te decía pero me, una de las obviamente medicinas masajes terapias todo y una de las cosas en las que me centré fue en la alimentación por supuesto que, porque finalmente es el alimento entonces es una de las formas de cómo, cómo alimentar a mis hijos entonces aprendí poco a poco aprendí eh, el día a día y, eh, y, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Me, en una de esas, nos fuimos a Estados Unidos, ahí aprendí eh, muchas cosas, aprendí a cocinar, allá pues no tienes mucha ayuda, entonces dije, o les doy latas y cajas, o aprendo Y, bueno, entonces empecé a, a buscar los ingredientes, etcétera. Soy muy autodidacta, entonces, y leo mucho, y, y bueno, o sea, me trato de aprender continuamente. Eh, para efectos prácticos, ya mis hijos tenían más o menos 5 años y entonces me fui al, a la fiesta de cumpleaños. Me fui, obviamente, por pues, hacer una torta, un pastel, ni pensarlo, eh, fui a comprarlo y dije, no, o sea, los ingredientes no eran lo que yo quería, mucho azúcar, mucha manteja, manteca vegetal, muchos, o sea, yo dije, no, yo no le quiero dar esto a mis hijos. ¿Por qué? Porque yo... Aparte, entre paréntesis, uno de mis hijos decidió cuando yo era grandecito que él no come frutas y verduras. Entonces, soy una <risa> maga escondiendo. O sea, ellos no descubrieron los waffles con harina blanca y azúcar como hasta los siete años. Ellos creían que los waffles siempre van con banana, avena. Soy una maga. <risa> Entonces... Ya, empecé a, una amiga me dijo, una chef, Silvia, me dijo, tú puedes, Carolina tú puedes hacer una torta de cumpleaños. El caso es que dije, bueno, pues, o sea, si hay gente que puede y que no ha aprendido, yo no soy chef, pero podré. Obviamente mi primer torta, te puedes imaginar, era de Mickey entonces era un círculo, dos círculos chiquitos, pero independientemente una. Técnicamente yo sabía que era lo que tenía de ingredientes entonces yo estaba tranquila con mis hijos. Pero número dos, yo me sentía una real porque yo había logrado que yo la veo ahorita y digo a <risa> pero para mí fue el mejor Mickey de, todo el, de todos.
0: ¿Qué vos hiciste y con hijo, tus manitas?
1: Con mis manitas y mi hijo más orgulloso que nada. Entonces a partir de ahí ¿qué es lo que ha sucedido? para mí ha sido como un lazo y se ha convertido que si tú les preguntas a mis hijos ¿qué, ¿cómo fue el tal cumpleaños? ellos se acuerdan por la torta que yo les hice y no es que la haya hecho yo la hicimos entre los dos porque entre los dos decidimos por ejemplo, mi hijo a los ocho era todo Legos entonces sabíamos que íbamos a ir a Legoland entonces hicimos una torta que es donde se le caen un recipiente con todos los legos de Gravity que se le van cayendo. Entonces él sabe y que estábamos en determinado lugar porque fuimos al ego. A mí, mi esposo corre todo el día, hace ejercicio todo el día. Entonces le dice un tenis y toda la decorado con los tenis. Entonces son se están creando memorias y eso es lo que yo busco. Esa esa es esa es Básicamente, mi historia general. Así
0: que, es, es interesantísimo cómo pasaste de la mujer trabajando en una empresa internacional, decidiste tener hijos, como es normal, el ciclo normal, y eso te afectó de forma este, bastante violenta, si se quiere, porque fue algo, algo drástico que no podías decirle que no, era, no es tipo, bueno, a ver qué hago, no, era... No. me tengo que enfocar
1: o tomas o lo tomas? Va.
0: Y eso hizo que dejaras todo lo otro, tu, tu carrera, digamos, tu, tu trabajo, tu vida profesional, y te volviste una ama de casa, y te diste cuenta que no era tan fácil como parecía. Correcto. De, de casualidad eh, te descubriste esa, 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 esa facilidad o ese superpoder que tenés de transmitir ese, ese sentimiento a, la, al, al, a las tortas en, en la pastelería. No sé cómo es que se llama el término, cómo se dice el término en, en México. Pero es algo fantástico. A mí me encantaría, vamos a sumar, si, no sé si tenés. ¿Seguís trabajando con, en, ese, en ese medio, en ese rubro?
1: Sí, o sea, ¿qué es lo que sucedió? Ahorita, eh, en diciembre, nos regresamos por el trabajo de mi marido. Uh -huh. Entonces, eh, en este momento estoy parte... Eh, como, como habíamos mencionado, he vivido en ocho países, por no decirle diez, porque, aunque he regresado a Colombia y a México, ha sido después de muchos años en otro estado, estilo de vida completamente diferente. Entonces ha sido como si hubiera sido en otro país. Entonces, en este instante, eh, quiero seguir, definitivamente quiero cre seguir creando esas experiencias, pero creo que es válido el, en cada país, yo llego como una y tengo mi momento como de planeación, de conocer, amo el llegar al país y no entender nada, porque uno no llega y entiende nada. ¿no? Entonces, el último ha sido, o sea, que no entiendes a veces ni el idioma, no entiendes la cultura, vas al supermercado y dices, Dios, quiero comprar un arroz. Y en Asia hay 500 mil arroces. yo decía, quiero un arroz.
0: ¿Cuál compro?
1: ¿Cuál compro? ¿Qué es esto? Entonces, ahorita, bueno, regresando a México, eh, estoy en ese proceso, estoy... Quiero, me encanta hacer experiencias y, lo, y descubrí que tengo esa habilidad con las manos. Eh, me encanta hacer las clases, me encanta poder transmitir eso y, y me encanta que la gente puede eh, aprender a cocinar porque se crean memorias. Yo quiero que es algo, yo quiero que cuando mis hijos lleguen a mi casa huela rico y que ellos aprendan a cocinar y que tengan esos recuerdos porque no es solo... Es, entra por todos los sentidos sí, eh, lo no practican entonces quiero poder transmitir eso y, y quiero poder enseñarle a la gente que se puede o sea, obviamente como negocio, no es que del día a la mañana te vuelves en una empresa multimillonaria y demás pero es impresionante que si tú sabes qué es lo que quieres desde, incluso desde la casa tú puedes apoyar económicamente, crear cosas y aparte sin descuidar la parte de, la, eh, de tus hijos, que eso es para mí siguen siendo mis milagros y es mi prioridad.
0: Por supuesto, es, es algo de las cosas que, que la gente no termina de entender, vos estamos hablando ahora de sueños y, y, de, y de, 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 de la pasión de encontrar lo que, lo, que te, lo que te apasiona hacer, pero tiraste un, una, un datito ahí que es súper importante, el tema de los ingresos, porque las personas tienen miedo de jugarse el lado, de buscar un camino distinto, porque lo que nos enseñan desde chiquititos es que, que para hacer, generar dinero, para subsistir, tenés que buscarte un trabajo de ocho horas. Elegir el camino que sea. Elegirlo o seguir el que te toque. Este, Porque a veces no tenemos mucho poder para elegir. Eh, yo, mi, mi carrera elegida fue eh, oficial de la Fuerza Aérea, que es verdad, es cierto que yo en un momento terminé, dije, voy a ser oficial de la Fuerza Aérea, pero eso no salió de la nada, porque mi papá era oficial de la Fuerza Aérea. Y si no hubiera sido ese camino, mi otra opción iba a ser ir a la Facultad de Ingeniería. ¿Por qué? Porque mi mamá quería que yo fuera, no sé, ingeniero nuclear. Este, y si no es un camino, lo que te decía, si no es un camino que elegimos, es un camino que se nos programa, digamos. Pero es lo que nos enseña, que la única forma de generar dinero o de subsistir o de progresar es tener un trabajo de este, ocho horas y punto. Después, como digo, yo siempre puedo dar cuentas y morirse. pero vos sos un ejemplo clarito y es súper especial porque nunca me he encontrado con una, una persona con, en que trabajara que, es, que se hubiera desenvuelto en este rubro eso este, es la prueba clara de que cualquier pasión que nosotros tengamos y se hace con cariño y con ganas de aparte en ningún momento dijiste lo hago porque a mí me gusta y porque las tortas me gustan a mí no porque a mí me gusta crear memorias y me gusta crear sueños y me gusta generar esa, esa este, dejar ese recuerdo digamos en, en la gente con algo tan, tan simple como puede ser una, una torta o un pastel en, una, en, una, en un festejo. Y es lindo, es una linda idea. Y no creo que te haya ido muy mal. Este... ¿Eh? <risa> no, Entonces, gracias a poder. Dios,
1: ha sido... Y no solo, no solo la cantidad de cosas, sino es una oportunidad mágica en, en el último país que he tenido oportunidad de hacer esto. Empecé en Estados Unidos, me fui a Colombia... Eh, y me convertí, como yo te dije, nací allá, pero después de muchos años, eh, regresé, salí a los ocho, regresé ya mucho más adulta, entonces me convertí en la, empecé a practicar, y me convertí en la tía que hacía las tortas, obviamente.
0: Obviamente.
1: Y, pero entonces es, es súper, eh, este sentimiento de poder, hay gente que te llama y te dice, es que me gustó el sabor, porque no es tan dulce, y, no te, y yo sé que lo haces en tu casa, y todos los ingredientes, y y que la gente te empieza a buscar, y, pero y, 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 lo, y lo pasas, y si en ese momento la pida, porque a mí nosotros nos tuvimos que mover otra vez de Colombia, y nos fuimos a Singapur otra vez, detuve todo, todo para entender obviamente la cultura en Asia, distinta gente, distinta, pero hasta que dices, yo no sé cuánto tiempo voy a estar acá, pero no me voy a paralizar, porque no sé cuánto me voy a quedar, y con mi estilo de vida, que a mí me encanta viajar, yo no sé cuánto voy a estar. Yo lo único que sé es que estoy aquí. Y, bueno, ok, llego, conozco, veo, me muevo y empiezo. Y las cosas es que te da las oportunidades, la gente que conoces, las nacionalidades que conoces, los gustos, el poder tener esa relación de, de, de sentimientos y de involucrarte hasta cierto punto con la familia, eso es, eso es mágico.
0: No, y es mágico, pero aparte es algo que es absolutamente encomendable, este, porque, es más, yo le voy a contar a la audiencia, porque Carolina está media, media tímida en lo que es hablar de números y, y de éxito, éxito personal, es una mujer humilde, pero déjenme decirles que cuando yo hablé con Carolina, me mostró, me pasó un montón de información, una de las cosas que me pasó fue un testimonio, vieron que una de las cosas, yo les, les digo siempre que los testimonios son importantes para tu negocio, porque generan este, esa, esa credibilidad es que es, es imposible de, de, de conseguir solo por vos y, y tu computadora, tenés que tener gente que avale lo que vos haces. Y el testimonio que demostró esta, esta dama no fue de alguien que compró una torta y, y le encantó la torta y con, con el pedazo de chocolate pegado acá en, en, el, en la comisura del labio. Ustedes quizás habrán escuchado hablar del programa, este, bah, no sé en español cómo es que se llama, creo que se llama estanque de Tiburones, me parece, sé que se llama Shark sí. Tanks en inglés, están que tiburones, que es, para el que no tiene ni idea, los que están escuchando o viendo esta entrevista, es un programa donde empresarios de muy alto nivel, este, inversores billonarios, reciben a empresarios que se presentan, muestran, muestran su proyecto, y ellos ven si invierten o no invierten. La idea de esta gente que llega al programa es, bueno, yo tengo esta idea, tengo este negocio, y estoy buscando inversores, y presentan su negocio. Y estos, estos inversores billonarios con B, este, billonarios con B, deciden si, bueno, si les interesa el preparo o no. A, no sé cuántas temporadas ya tiene el Shark Tank, el estanque de tiburones, creo que, ya, creo que se llama estanque de tiburones en el mercado latino. Sí, no sé. Este, y hay uno de ellos que es uno de los fundadores, de los cuando se lanzó el programa, que se llama Kevin Harrington. Y esta muchacha que tienen acá en esta entrevista me mostró una, un video de Kevin, no de 10 segundos, vieron eso que los pagás y te dicen, ah, vos, Carolina es una fenómeno, no. no. Se tomó el trabajo de hacer un testimonio de no sé, cinco minutos hablando de Baking Dreams. Baking Dreams, ¿eh, ¿verdad? Nada sí,
1: baking no Dreams by Carolina. Eh. Sí.
0: Baking Dreams, sí. este. Eh, no, baking. Eh, ¿Cómo sería en español? Baking. Horneando, horneando sueños.
1: Horneando sueños. Horneando
0: sueños, es la traducción. O sea que esta esta dama, así que usted está la venta chiquitita está ahí humilde, no no quiero hablar de números, pero tiene un testimonio grabado ahí de, de, de dentro de su su, su digamos su, su infraestructura en línea de uno de los tipos más famosos en lo que refiere al mundo de los negocios en Estados Unidos, que Kevin Harrington, un tipo que aparte ha ayudado a lanzar múltiples empresas este, con billones de dólares en, en ventas y Carolina tiene un testimonio este, de esta persona hablando maravillas del emprendimiento. ¿Por qué quiero, ah, quiero resaltar eso? Porque hoy en día principalmente, que está más de moda, por la, por la yo creo que por la globalización, y el concepto ahora, viste, que está, todo el mundo quiere, cree, ah, la, uno puede tener la vida que quiere, y es cierto, es lo que yo le trato de transmitir a mis alumnos, pero todo el mundo piensa, bueno, yo quiero tener mucho dinero mañana, y piensan en, este, yo qué sé, inversión, y no saben lo que es, no saben lo que significa invertir, pero hablan de invertir, hablan de, de bienes raíces, hablan de negocios en internet, hablan de, no sé. Acá tenemos un ejemplo de una mujer que logró crear su propio camino horneando sueños, horneando tortas, empezó todo por una torta de cumpleaños para su hijo. Y a mí me encanta la historia porque le muestra a todos ustedes que están escuchando que se puede... Este, lograr lo que ustedes quieran, siempre y cuando se le ponga amor, voluntad, trabajo y esfuerzo, que eso también es importante. Eh, Carolina, para, sí. hablando de trabajo y esfuerzo, ¿cuántos años te llevó, por ejemplo, cuánto tiempo te llevó desde que hiciste esa primera torta de Mickey en el cumpleaños de, de, de tu hijo, hasta que te estableciste dentro del medio en, en tu rubro? Um,
1: pues la verdad es que todo empezó... Ha sido relativamente, eh, pues realmente son cinco años. Y eso que, ojo, yo cada dos años me he cambiado de país y me ha tocado parar. Entonces, eh, en mis otros movimientos he hecho otros proyectos. Eh, amo el mundo del vino porque también son experiencias sin excesos, pero me encanta, me encanta, me encanta la magia que puede llegar a transmitir un vino. Eh, eh, después hice algo de conexiones empresariales. Y, y, y también, entonces, realmente, regresando a tu pregunta, fue cuando, o sea, cinco años, cuando empecé a estudiar, que dije, se puede, o sea, obviamente... Eh, no en mi, mi primer torta no era como de los programas estos de, de ahora el Reality, de Nailed It, que ves unas cosas terribles, pero pues ya estaba muy cerca de eso. O sea, que decía, Dios, ¿cómo prendo esto? ¿Cómo mezclo? No tenía ni idea. Y, y es con práctica, con práctica, con práctica. Y algo que yo te vuelvo a decir, yo soy muy autodidacta, soy muy de cursos en línea, eh, por lo mismo. O sea, como me cambio tanto de país, cambio de todo... Entonces, aunque tengo la bendición de ir y busco, obviamente cada vez que estoy en un lugar trato de conseguir a alguien, a, una, a, alguien, a un profesor eh, presencial y me organizo todo y maravilloso, y he tenido la bendición de tener profesores espectaculares. Y, pero también, o sea, digo, este año ya, ya conocí cómo funciona este país, o sea, a nivel general, mi ciclo, me dedico ahora y le sigo practicando. Entonces, han sido realmente como cinco años ininterrumpidos, pero con... In, interrumpidos, pero con continuación. Por supuesto. Entonces, el día de hoy, ok, eh, no solo... Yo creo que es importante hacer tus viajes no solo externos, sino también viajes internos. Y justo este fin de semana me fui, que te dije, me, me voy mis cuatro días de... De, de, a mis cursos internos para ver qué es lo que quiero hacer ya tengo más claridad sé que quiero hacer esto quiero, que, quiero continuar con estas experiencias y adelante o sea no necesitas ni grandes inversiones y no es que digas yo necesito 500 millones de dólares para poder empezar un local no, o sea yo he logrado gracias a Dios en esta última parte me ha ido muy bien eh, Éxitos, o si sea, estoy feliz con lo que logré y como por lo mismo, sé que me voy a estar cambiando, yo no invierto en un local ahorita o ese tipo de cosas por lo mismo. Pero existen muchas opciones, muchas posibilidades. Es nada más respirar, ver qué realmente quieres de tu corazón y las oportunidades llegan y ahí están y hay muchas opciones.
0: o sabes que eso que está diciendo... Sí. Eh, a mí, mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué eventualmente decir? Creo que te lo comenté en, en la charla, la primera charla que tuvimos, pero si no te lo, te, te lo comento ahora. Yo hace ya rato que vengo en este camino de, del coaching hablándole, a, tratando de agarrar a la gente. Yo digo que tengo un bat de béisbol y les reviento, me reviento de la frente, les trato de sacar las ideas tontas que tienen en la cabeza, porque yo estoy convencido de que el mayor problema no es que la gente no sepa cómo, cómo llegar a sus metas o cómo. Este, ya sea dinero o lo que sea es que se creen que no pueden ese es el problema estamos tan mal programados que nos creemos que no podemos vemos una historia como la de Carolina y dice ah sí si ella porque y ahí empieza nuestro cerebro por ponernos excusas a ella porque se fue a Estados Unidos o ella porque tuvo dos hijos nomás yo tengo cuatro a ella porque no sé tenía más dinero que yo a ella porque y empieza a buscar excusas porque a esta dama, a esta dama que está hablando conmigo le fue bien o a este a mí a este tipo que está ahí enfrente le fue bien y a mí no y esto no somos nosotros los que estamos mal programados. Y dentro de este proceso, yo, hoy en día creo que todos mis alumnos saben, saben mi historia, pero entendí en un momento en particular que es necesario, por lo menos para mí, compartir más historias, para que vean que no son solo esta historia la que tengo para compartir, porque hay muchas más, que quizás este, no tengan una voz porque no estén en el medio, o no les interese, o estén en otro rubro, o vaya a saber qué, pero que están allá afuera, y hay en muchísimos rubros distintos. Yo en este proceso, he mira, he hecho entrevistas, obviamente, Sana, este, en el momento que vos estés mirando esta entrevista ahora en tu casa, ya hay un montón grabadas que van a seguirse lanzando, y he hablado con gente que creó su propio imperio de fuegos artificiales, este, que empezaron vendiendo esos, esos, que viste, que lo otro entras contra el piso, ese rudito, en la calle, siendo adolescentes, y que hoy en día... Tienen su, no voy a dar nombres porque lo vamos a ver después, su propio Imperio de Fuegos Artificiales, con mujeres, con ocho hijos que crearon su, sus empresas, con mujeres que dieron la vuelta al mundo y terminaron siendo representantes de futbolistas, historias que uno no se, no, no se puede creer la, las historias que hay afuera, y todas tienen algunas cositas en común, la pasión, el trabajo, el esfuerzo, y el entender que siempre se puede. Que siempre, como lo, que, lo dijiste vos recién, no se necesitan 500 millones de dólares y 10 inversionistas y un plan de negocios de, de, 20, de 50, 50 mil páginas para, para que te vaya bien. Siempre se puede, siempre se puede buscar el, el camino. Y eso último que dijiste a mí me, me encantó. Carolina, contame, ¿todo este proceso lo, lo has llevado a cabo sola o tenés quizás otras personas que estén asociadas contigo? ¿O gente seguís trabajando en otros países o cuando, vos, cuando Carolina se muda, se muda el negocio? Y se ok, sigue.
1: ok. Eh, eh, cuando la primera fase, cuando estuve en, cuando estuve aquí en México, fue cuando dejé cuando dejé la parte laboral uh -huh. eh, corporativa y empecé eh, con vinos. Entonces recién estaba empezando mis bebés, pues eran micro, nano, y, <risa> micro y prematuros, entonces pues eran muy chiquititos y entonces empecé. Y, y como era tan nuevo la verdad es que lo dejé pero es algo que siempre lo dejé pero pero dejé parte de mi corazón ahí te soy sincera después me fui a Brasil eh, estudié tres años y medio en la asociación brasilera de sommeliers y puedes creer que como tres meses antes de irme a Estados Unidos el mejor enogastrónomo me dijo que si trabajaba con él ¿Te juro, Me puse a llorar enfrente de él. él. Era mi profesor y yo me hubiese dicho, medio año antes yo me hubiese puesto a trabajar con usted solo por el placer. Pero bueno, así es. Y ahí empecé a dar clases de vinos. Y bueno, en Estados Unidos, eh, como sabes, lo mismo, no, no tienen mucha ayuda. Entonces ahí me dediqué, fue di un poquito de clases de, de vino y de ahí fue donde me dediqué prácticamente a estudiar. Y en, en eso ha estado siempre sola. En Colombia creé mi directorio junto con una amiga que yo le dije es que la gente cuando llega necesitas tener gente de confianza, relaciones interpersonales de negocio que puedas pedir el día a día con gente de negocios eh, de confianza. Entonces con ese sí eh, lo creé junto con una amiga y, eh, y el día de hoy sigue funcionando, eh, cada vez le está yendo mejor está funcionando súper bien. Yo ya yo me salí, ahora estábamos justo hablando de que me decía vamos, empecemos de nuevo, entonces no sé, ahí, ahí está. y Pero en, todo, en Colombia empecé, eh, no Baking Dreams, sino se llamaba Un Pedacito, eh, como Un Pedacito, ¿quieres un pedacito de torta civil? Sí, y todo el mundo es, pero de un pedacito, las mujeres, un pedacito nada más porque estoy a dieta. Es el típico. Entonces, eh, y ese lo seguí en, en Singapur, y bueno, yo creo que lo seguiré acá. Pero Baking Dreams como tal, lo he hecho sola, eh, pero ahorita en Singapur, por ejemplo, había gente que me decía, y si me quedo, pero, entonces vuelves a lo mismo. Se querían quedar con el trabajo y con la parte laboral, pero es el miedo. No sé si me voy a quedar, no sé, como es una población muy ambulante, entonces, no sé cuánto tiempo voy a estar acá, y si tengo que invertir, entonces esa parte. Entonces, el día de hoy, o sea, yo prácticamente he estado eh, sola, con lo bueno y lo malo, porque terminas agotado, pero bueno, América Latina tiene otras facilidades, entonces eh, la mano de obra es mucho más, eh, es distinto, es distinto al mercado, entonces, bueno, justo te digo, estoy en ese proceso.
0: Mira, cada pregunta, cada pregunta que, que te hago y cada respuesta que me das más refuerza todo lo que siempre le digo a, a la audiencia, porque solita, este, con el, viajando y empezando de nuevo, reinventándote, pero aparte dijiste algunas cositas que me las, me las anoté para no olvidármelas, porque son todas importantes. Tomando decisiones difíciles, diciendo que no a cosas que, que podrían en un momento determinado haberte hecho feliz, como por ejemplo este sommelier que te ofreció trabajar con él en Brasil que vos estabas entrando, si estabas estudiando con él, imagino que es algo que te, que te apasionaba, que de hecho de, este, terminó que hoy en día estés haciendo lo que estás haciendo. Tomando, tomar decisiones difíciles es importante, que la gente a veces tiene miedo a tomar decisiones difíciles. ¿Por qué? Porque nos, nos acostumbramos a, a quedarnos en la, en la zona de, de, de desconfort, que le llamo yo la zona de, de confort. Otra cosa también que es importante que dijiste es que nunca el camino es, es directo, hablaste de vinos, hablaste de un, un emprendimiento previo vinculando em, empresarios, que es lo que también es parte de lo que creo que la, en la vida de los emprendedores y emprendedoras que he conocido, que también es un común denominador. Yo no sé, te, te lo mencioné lo, lo menciono siempre, eh, yo cuando decidí tomar la decisión de dejar mi carrera y dejar mi relación, porque yo tuve una, una relación este, que me hacía mucho mal a mí hace, bueno, 12, 13 años atrás, cuando empecé este proceso de cambio, de renovación de mi vida, digamos, yo no sabía lo que quería sabía lo que no quería, y ahí empecé a caminar, así como vos también pasé por, por algunos rubros, yo en algún momento así como estuve en mi agencia de modelos allá por Uruguay, y una revista publicada, y trabajé en relaciones públicas, y un montón de cosas, bueno, y hoy, coach, mentor, bueno, en fin, pero uno va encontrando su camino, siempre y cuando no se detenga, toma tiempo también, porque si vemos ahora hace cinco años que estás con este rubro, Hace un montón que estás en la vuelta y con otros emprendimientos, y emprendiendo, y emprendiendo, y, emprendiendo, y aprendiendo, que me llega el último punto también que mencionaste que es importante. Hasta el día de hoy. Siempre aprendiendo. De hecho, este, como algunas de las otras entrevistas que he realizado, vos y yo nos vinculamos porque incluso hoy seguimos aprendiendo. Nos vinculamos sí. por, por mentores a otro nivel que tenemos, que nos, 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 nos acercaron, digamos. Pero siempre aprender, aprender, aprender. Que eso también es algo que la gente... No entiende, se piensa que, que es, hay una, una varita mágica, pum, que es suerte, que es tipo, ah, vos porque podés o vos porque sabés o vos porque... Y es uno porque quiere, porque hace y porque se entiende que tiene que aprender y aprender, y aprender, y aprender, que es lo primero que vos haces, lo dijiste acá, llegás a un país ¿Qué? nuevo y lo primero que haces es buscar a alguien que te enseñe, que te, que te, que te ubique en la, en la palmera, como dice mi hermana, ubicate en la palmera, que te ubique en el lugar donde tenés que estar, que te enseñen un poquitito. Así que como estás ahora en México, ¿cuánto hace que ya está en México?
1: Eh, hace dos meses.
0: Dos meses reacomodando, reacomodando.
1: Estoy acomodándome. Me tocó llegar en una etapa donde mis hijos ya son más grandes, entonces desde entender qué colegio tenía que ponerlos. Ahora estamos viendo dónde vamos a vivir. Eh, todavía mis cosas no me han llegado. Entonces, bueno, cosas bueno, son terribles. Entonces estoy, estoy, por eso no hay ni cuadros, no hay nada. Pero bueno, es parte del proceso, es parte de la aventura. Por que sí. a, mí, a mí me llena el poder mudarme de casa. Me he mudado más de 20 veces en mi vida. Eh, me encanta el poder llegar y decir, ay, en esta pared voy a poner esto. Aprovecho a, a cambiar esto. En la vajilla, no, ya me aburrió. Vamos a poner esta, esta esta que es de playa entonces si ¿sí este color porque estoy playera o al revés o otra cosa entonces bueno es momentos de, de reinventarte
0: o sea es que es fantástico yo me pongo a pensar la cantidad de mujeres hombres también pero principalmente mujeres que se pueden sentir identificadas contigo este, que estén pensando están en la casa y pensando y yo porque a mí me pasó cuando, cuando dije bueno tengo que cambiar y qué hago yo quise hacer no sé hacer nada y no nos vamos a pensar en las opciones que pueden haber alrededor, no es capaz que no las vemos, pero eso es un ejemplo perfecto. Me, ya digo, me, estoy de que empezó la entrevista con una sonrisa porque me encanta todo, todo lo que estoy escuchando. Primero que nada, porque también es nuevo para mí, porque yo estoy acostumbrado a, a, a hablar o entrevistar gente con, con, o vincularme con gente que está en otro tipo de negocios y encontrarme con una mujer que, que logró solita, por supuesto que en el camino con otras personas, pero construir tu, tu, tu negocio. En, en, alrededor de, de, de pasteles de, de, de lo que es el hornear pasteles no, que a quién no le gusta comerse una, una, una torta de cumpleaños a mí me parece fantástico y cómo has pasado sí. por ciertos países y en cada país que llegaste volviste a construir lo que venías trayendo porque no es que abandonaste por allá o que dejaste que, que eso también es importante no es que uy, tengo el ancla acá no me puedo ir eh, ¿a dónde vamos? armo las maletas y, ¿y ¿a dónde voy? y llego y, me ar y arranco de vuelta Carolina dos sí. meses hace que estás en, en México Vamos a suponer que este, esto ahora es un espacio publicitario Para Claudina Moyano Si tuvieras que buscar gente que, a, ¿A quién te gustaría contactar ahora? ¿A quién te gustaría que se acerque a vos? Si, si será el caso que, este, que te sirva O que tengas interés en, con, en conocer a alguien ¿Qué quieres conocer? ¿Otros empresarios, otras empresarias? ¿Personas que, que se interesen en el rubro en el que vos estás? ¿Gente este, que quiera aprender a hornear sueños? No sé Usa esto como si fuera una publicidad, ¿Qué gente, ¿a qué gente te gustaría llegar? ¿Qué, qué, ¿Qué necesitas o de qué forma este medio te podría ayudar para que avances ahora en, en, tu, en tu nueva propuesta ahora en México?
1: Ok, me encanta. Quiero, por ahí dice, pide y
0: atrae. <risa> por supuesto.
1: Quiero, quiero una, quiero poder, porque obviamente México es, es un mercado nuevo para mí. O sea, lo conozco, estoy en el proceso de entender, entonces quiero gente que esté en el medio de repostería, porque obviamente, una, para poder seguir aprendiendo y para poder seguir entendiendo y para poder eh, crear hasta cierto punto como alianzas, porque me encanta pre enseñar, me encanta poder transmitir y si de alguna forma puedo las técnicas, o sea, por ejemplo, a mí me encanta esculpir, me encanta usar el aerógrafo, que son cosas, que son crear las tortas de gravity, me encanta hacer ese tipo de cosa loca, pero también enseñarle a la gente que es, el día a día puedes comer muy bien, muy sano, y crear, crear memorias, o sea, yo lo que quiero es ese tipo de cosas, por un lado. Por el otro, eh, quiero, quiero accesar a las personas que quieran aprender a hacer esos negocios desde su casa, y poderles enseñar con los tips, porque, ok, yo he estado, y como tú lo has mencionado, en esos procesos eh, sola y lo he empresado, y bueno, la parte técnica me la he tenido la oportunidad de, de compartir con, con grandes maestros, pero también eh, la parte que no, me han dado en el programa que estamos de coach, para mí, ha sido muy importante. Entonces el poder compartir con gente, con otras mujeres que quieran, aunque no sepan cuánto tiempo van a estar en el país, o, o no tengan idea cómo poder empezar, yo creo que el, se le, yo puedo compartirles esas partes con mucho gusto, y se, puede, se pueden hacer muchas cosas desde, desde la casa sin tener que hacer, descuidar a los niños, eh, entonces, serían básicamente esas. Poder llegar más al, al mercado mexicano, poder tener más clientes eh, conexiones con empresarios de la misma y personas que lo quieran aprender.
0: Verse fantástico. Y obviamente, el día a día, si quieren crear una cosa
1: loca. Eh, por ejemplo, ahorita se me está viniendo a la mente. Eh, en Singapur, una mamá me dijo, mi hijo está loco por un cocodrilo. Entonces, me dijo, hazle una torta... Pues con unos cocodrilos ahí arriba. No, pues yo me hice un cocodrilo en tercera dimensión con aerógrafo, que tú lo ves, y quedó la verdad linda. O un niño de cinco años me dijo, Carolina, eh, quiero que haya una langosta, pero que no piensen que sea una torta. Quiero que la gente piense que sea una langosta. Yo no como ni pescados ni mariscos, entonces fue un reto porque me tocó fijarme, estudiar, ver que el macho langosta, no sé cómo se llama si el langosto, la langosta, <risa> pero tiene la cola distinta para crear la réplica, y fue un esa parte, la gente, el crear cosas locas, me encanta, me encanta.
0: Mirá, en la, la sea, la, en la comunidad, en la comunidad de Sey Jefe, hay miles de personas en México, hay muchas mujeres, incluso que, que son asidos estudiantes, de Sei Jefe, este, que seguramente, que están todos los días pendientes del podcast, y que van a escuchar este, les va a encantar. Este, Carolina,
1: Dime.
0: una última pregunta antes, antes de cerrar, ¿dónde te ves, te, te, agarro, te agarro en falso, Mira, ¿dónde te ves en 10 años en el futuro?
1: Uy Dios, en eh, 10 años, ¿en qué país? No lo sé, <ríe> si empezamos por ahí, eh, en, en, en cuestión de país, no, no, no te puedo, bueno, tengo mis, te puedo decir que tengo mis favoritos, pero ha sucedido que cada vez que digo tal, sale otro, y bueno, y vivo feliz en ese, entonces, sí. eh, Y en la parte, obviamente, pues en 10 años mis hijos ya estarán en otro plano, estarán, eh, me imagino que estarán viviendo ya, creando sus propias vidas, entonces pues estaría, mi marido y yo, y los dos, o sea, yo sí si quiero, sí si quiero crear, eh, yo creería que me voy a algo más online, pero igual a mí el contacto con la gente me llena, eh, poder seguir experimentando y poder seguir creando experiencias y creando memorias. Eh, no sé si va a ser específicamente con los pasteles, tal vez mañana sea otra cosa. Y nunca estoy cerrada a eso. Yo sé que el universo me va a traer si va a ser eso o va a ser otra cosa. Pero a mí eh, realmente disfruto el poder crear, ayudarle a las mamás o a los esposos a crear esos momentos, a celebrar que la gente se tome dos minutos en el día y diga, quiero celebrar que la vida de mi hijo. Y creas esa memoria. No tiene que ser una torta mágica un autobús que camine no puedes hacerlo de forma muy sencilla escribiéndole un poema escribiéndole una nota en la lonchera para el snack o sea ayudar a las que llegan entonces que lleguen tus hijos a la casa y que digan qué delicia ya llegué a mi casa o sea que crean esas memorias eso es lo que a mí más más me encanta el poder crear memorias
0: qué lindo vos qué? Esta es que estas son las preguntas que, que hago siempre al final de la de la entrevista porque nunca me deja de sorprender la diferencia que hay entre una persona que se ha reprogramado a lo largo de la vida, como vos, como yo, y una persona que quizás está todavía programada como, como la sociedad nos, nos programa, con, con las limitaciones que, que eso implica. Una de mis alumnas, que es, esto lo cuento siempre porque es algo que me tocó mucho años atrás, yo hacía hacerlos un ejercicio muy simple, no con no una pregunta así de respuesta directa. Les daba una semana. Yo tenía un programa de entrenamiento que era, teníamos una, una reunión semanal de dos horas más o menos y hablábamos. Y yo les daba clase y después les dejaba tarea para la semana siguiente. Y una de las preguntas de nuestros ejercicios implicaba que la persona, el alumno, tenía que imaginarse su vida, no en 10 años, en 2-3 años en el futuro. La vida, si pudiera, si, si, si todas las cosas se dieran de forma ideal. ¿Cuál sería su vida ideal en tres años en el futuro? Y el ejemplo que me acuerdo me acuerdo siempre es de una alumna argentina que al día siguiente, a la semana siguiente, cuando nos encontramos para, la, para, para hablar de, su, de sus deberes, de su homework, de su tarea, se puso a llorar. Porque no supo hacerlo. Porque estaba tan sumida, digamos, en el sufrimiento de, de su vida diaria con un marido que lo oprimía, con un trabajo que no le no hacía bien, una relación muy difícil en todo su entorno, que le fue imposible visualizarse con una vida distinta tres años en el futuro. Entonces, es, para mí, es imagino que para la audiencia es absolutamente motivador ver a alguien como yo, les tiro esa pregunta, y en el momento se les ilumina la cara y empiezan, bueno, en diez años, ¿dónde voy a estar? Y empiezan a pensar y a verse, imaginar, y que lamentablemente no todo el mundo puede hacer eso. Capaz que yo te lo pregunto y vos te es algo que te sale natural pensar y entrar a soñar dónde vas a estar en 10 años, pero es algo que he descubierto es que no todo el mundo puede, y eso es algo que me interesa mucho contrastarlo, que la gente vea que sí que se puede tener una, 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 una forma de ver las cosas distinta. Así que te agradezco por, por esa experiencia, Carolina. Okay. Eh, cerrando, Caro, te voy a hacer otra pregunta.
1: Sí. Simple.
0: Tenemos la audiencia de ese jefe, este, miles y miles de personas por ahí, algún día cientos de miles de personas, este, en más de 50 países, sé que, son más, sé que son 50 por lo menos porque la estadística de SoundCloud, que es la base, cuenta hasta 50, pero tiene que haber alguno más por ahí colado, escuchándote en este momento. Entonces, ¿qué mensaje le darías a esa gente? ¿Qué mensaje le darías a las personas que te están escuchando hoy en día? ¿Hispanos? Latinos en todo el mundo Hombres y mujeres Entre 16, 18, 20 años Hasta 80, 85 años es Que es toda mi audiencia Toda esa gente Gente que quiere crecer O que está buscando la forma De, 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 de salir de la situación Que tienen hoy en día Y encontrar su camino ¿Cuál sería tu mensaje?
1: Bueno, yo creo que Primero Darnos Darnos ese momento O sea, no solo eh, Los viajes Hacer un viaje interno Y y tomarte tu momento y decidir desde el corazón realmente qué es lo que te llena. Yo creo que si uno pone en el corazón y no planea con, con tengo que pagar la deuda y tengo que ver, sino desde aquí las cosas van, cambia, es, es distinto. O sea, tómate tu minuto, tómate, medita, eh, vete a un retiro, eh, tómate tu break o, el medio que te sea más fácil, haciendo ejercicio, nadando, yoga, la que tú quieras. Pero tómate tu tiempo interno para qué es lo que te, qué te apasiona realmente. Luego, otra, el miedo. El miedo creo que paraliza. El miedo es que no sé qué va a pasar, es que si la gente no le gustan mis tortas, y es que si, no, bueno, ni lo, ni lo pongo en mis palabras porque me lo atraigo y entonces no funciona. Eh, eh, si alguien, eh, si no me van a leer el libro, y si no, 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 el no, te paraliza. Y ves, pasaron tres años, cinco años, diez años, ah, y si hubiese hecho hace diez años, entonces cuando quedamos en las mismas. O sea, yo, yo cada, cada cosa que he hecho en cada país, he entrado una, salgo otra, y lo único que me queda es dar gracias, o sea, yo soy una persona que doy gracias toda la vida por todas las bendiciones porque buenas, malas han sido una forma de aprendizaje para mí en todos los aspectos o sea, es, es agradecer, dar gracias ser positivo y las cosas se van a ir dando y otra para mí en lo personal, con todos estos cambios eh, para mí sí fue un cambio el, el buscar un coach y no te digo que solo en la parte laboral eh, que pues, obviamente por eso nos conocimos, esa parte te abre el mundo, te tienes el apoyo de alguien desde otro punto de vista, a veces cuando yo digo, no, es que otra vez eh, no me funcionó, simplemente vas con ese coach y como que finalmente vas a sacar la respuesta tú, pero te contiene, te ayuda, te guía, y no solo en la parte de negocios, sino también a veces necesitas tu coach personal o tu retiro de Poner las cosas en, en perspectiva, respirar, tomarte tu momento.
0: Muchísimas Esos gracias, Carolina.
1: Son mis recomendaciones.
0: Muchísimas gracias, Carolina. La verdad la, que. La vida no... te
1: sorprende. Cada, ¿Eh? cada momento, en cada año la vida, te sorprende de cosas maravillosas.
0: Mira, aparte de una cosa que es importante: mientras no de, uno no deja de caminar siempre hacia el mismo lado, siempre, siempre aparecen puertas nuevas para cruzar. Este. Cruzamos un umbral nuevo, ves la puerta, te da miedo y te mandás, pasás el umbral y ves una habitación nueva con vayas a ver cuántas puertas y cuántas cosas que capaz que no te las esperabas. Esto, por ejemplo, si vos en algún momento habías tomado la decisión de este, contratar estos coaches este, de, de alto nivel, si yo no hubiera tomado la misma decisión en algún momento determinado, que okay. esas dos decisiones vinieron de alguna decisión previa hoy no estaríamos teniendo esta, esta entrevista quizás esta claro, entrevista más mañana en esta, después de esta entrevista quizás alguien te manda un mensaje o te escribe un correo hola te vi en la entrevista de Héctor o alguien a mí me escriba che qué buena la entrevista que le hiciste a Carolina me interesaría saber tal cosa si no lo hubiéramos hecho no hubiéramos sabido si no hubiéramos tomado la decisión aquella ambos no, no, no esto no hubiera pasado y esos tres consejos que diste son así son tal cual este, hay que olvidarse del dinero y de la deuda y hay que pensar qué es lo que yo quiero hacer una, una, una introspección que es fundamental hay que salir a buscar y seguir caminando y hay que buscar a alguien que te, que te guíe que te, que te ayude a cometer menos errores
1: y esa persona te va a ayudar a tal vez lo que tú tardaste más tiempo a aprenderlo pero en menos tiempo entonces te ayuda te ayuda porque te evita errores que ok no solo económicos sino también de tiempo entonces creo que es necesario creo que es muy útil que alguien te guíe
0: bueno, Carolina, de mi parte ha sido un placer tenerte en las historias de éxito acá en el podcast de C. Jefe. De verdad te lo digo, me encantó la entrevista. Desde que empezó hasta que terminó, mirá, sigo con la, con la sonrisa, me va a quedar, el músculo acá ya me duele un poquito. Vete voy a, voy a que aflojar. Voy a ver una película triste, un, un drama o algo para que se me vaya. Ay, a... <risa> pasó. Te este... quiero,
1: antes de que acabes, quiero mandarle a mis amigos de Uruguay. Tuve la oportunidad de vivir cinco años en Montevideo. Y amo Montevideo, es un lugar que marcó mi vida, y tengo la oportunidad de seguir en contacto con algunos de ellos, de mis amigos, y bueno, está dentro también, dentro de, no, no de pasaporte, pero, pero me encanta.
0: Es increíble cómo a medida que uno crece en algunos aspectos, el mundo se hace más chiquitito, mira Cinco años viviendo en mi país, en Uruguay, qué lindo. Carolina, ha sido un placer tenerte, como te dije al principio, una entrevista fantástica que estoy seguro que a mucha, mucha gente le va a encantar y que vas a haber ayudado a muchas personas también con tu mensaje. A la gente que está, no sé, Carolina, ¿querés decir alguna cosita al final, para cerrar?
1: No, muchas gracias. Eh, sí, muchas veces uh, la vida se nos dice, no, no tengo ni, ni pies ni cabeza. Tome un tiempo, respirar conectarte con lo que realmente tú quieres
0: y adelante
1: porque nadie va a venir a tocarte y a decirte en la puerta please ayúdame con esto o sea tú tienes que salir
0: por supuesto que, no, que
1: no, sí que no nada. Bueno, nada y lo acá... que recibe es, es aprendizajes lo peor que puede pasar es que aprendas o sea que sí,
0: eso es cierto lo peor que puede pasar es que te quede con más conocimiento en la cabeza así es bueno, ahora sí, ha sido un placer para mí estar contigo, Carolina. Un placer para mí estar con ustedes también, desde el otro lado del Atlántico, como siempre. Muchísimas gracias por su tiempo, por tu tiempo, Carolina, que sé que es una mujer muy ocupada por el tiempo de todos ustedes en este nuevo episodio del podcast. Acuérdense de bajar la aplicación, que está ahí en Android, muy en, breve en muy brevísimo tiempo va a estar en iOS. Búsquenla, se si deje podcast está ahí. Si no, escuchan en SoundCloud, en Spotify, iTunes, donde sea que escuchen mi podcast, o en el canal de YouTube, donde seguramente estás mirándonos este, en este momento. Muchísimas gracias por todo. Cuídense, sigan estudiando, sigan aprendiendo y como digo siempre, nos vemos en la cima. Chao, chao.
1: El podcast Sé el Jefe de Héctor Rodríguez Curbelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones Sé el Jefe con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, ¡Nos vemos en la cima!